0: 1편 71편 20절에 오늘 한절 말씀을 나누었는데 우리에게 여러 가지 심한 고난을 보이신 주께서 우리를 다시 살리시며 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리시리다 이 말씀은 제가 말, 아침에 말씀 묵상 중에 이 말씀을 보면서 어, 참 여러 가지 심한 고난 가운데 있었지만 제가 선수 시절 때도 그렇고 또 선교지에 가서도 그렇고 지금까지 여러 가지 심한 고난 가운데 있었지만 하나님께서 나를 어떻게 다시 살리셨고 땅 깊은 곳에 있는 나를 어떻게 다시 끌어올리셨는지 말씀을 나누게 될 텐데요. 이 묵상을 하면서 제가 참그 제목을 그렇게 접은 거예요. 나를 다시 끌어올리신 그 하나님이라고 그렇게 제목을 이렇게 접었는데요. 오늘 이 말씀을 나누게 될 때. 여러 가지 심한 고난 가운데 있다 할지라도 나를 다시 살리실 것이고 땅 깊은 곳에 있는 나를 다시 끌어 올리시는 그런 은혜가 동일하게 있게 되기를 간절히 바랍니다 저는 초등학교 3학년 때부터 탁구를 하기 시작했고요 어, 중학교 때 이제 어, 꿈을 갖게 됐어요 뭐다 마찬가지지만 겠 훌륭한 탁구 선수가 되어서 국가대표가 되어서 명예로운 사람이 되고 싶은 이런 꿈이었죠 비단 탁구 선수였던 저만이 그런 꿈을 꿨겠어요 많은 분야에서도 또 많은 종목에서도 자기의 목적을 달성하기 위해서 또 자기의 어, 성공을 하기 위해서 참 생각을 해보면 이렇게 그냥 순조롭게 어, 이루는 일은 없다라는 생각이 들더라고요 저 역시 탁구 선수 생활을 할때 참 팔의 부상으로 6년 동안 올리지도 내리지도 펴지도 구부리지도 못한 이 팔에 진통주사를 맞아가면서 어 이렇게 버티면서 한 적도 있었고요 또간염이 있어서 병원에 5십일을 입원을 하고 또할 어 때도 있었고요 국가대표가 되었지만 또어 성적이 부진하다는 것 때문에 또 중간에 탈락이 되는 그런 때도 있었고요 이러한 것들을 어떻게 다게 극복하면서 올림픽까지 할수 있었을까라고 생각을 해보면 제가 믿고 있는 그 하나님 그 신앙이 저를 붙들고 있었기 때문에 가능했던 것 같아요. 혹시 뭐 86년 아시안 게임이나 88년 올림픽 때 그때 장면을 기억하시는 분이 있으신지는 모르겠지만 그 당시에 80년도 그때 어떻게 한국 남녀 타쿠 선수가 그난공불락이라고 하는 그 중국 선수들을 이기고 금메달 을딸수 있었을까라고 생각을 해보면 참그 기도의 힘이라는 건 굉장한 거구나라는 것을 체험할 수가 있었는데요. 교회가 합심해서 그 중부 기도하는 그 기도의 힘과요 또 선수들이 합심해서 같이 주일이 되면 예배를 드리고 또 시합이 있을 때 합심해서 기도하는 그 믿음의 정신력이 있었기 때문에 참 하나님께서 우리를 어 국률이 여겨주셨구나라는 생각을 하게 되는데요 이중보의 기도의 힘이 얼마나 대단한 거고 또어 기도는 우리 자신의 한계를 뛰어넘는 거를 저는 이제 체험을 하게 됐는데요 개인적으로도 잊지 못할 시합이 또 있어요 뭐어 올림픽에서도 마찬가지겠지만요 87년 세계선수권대회에 인도 뉴델리에서 있었는데 유난히 왜이 대회가 저에게 기억이 남냐면 이제 어, 그좀 전에 말씀드린 것처럼 저는 병원에 50일을 간염에 수치가 올라가고 막 이래서 안정을 하고 있어야 되는 상황이었었어요. 그 50일 퇴원을 하고 나서 출전했던 시합이 이제 그 세계 선수권 대회였기 때문에 제가 기억이 남는데요. 연습을 충분히 하지 못하고 태어난 지 얼마 되지 못한 상황에서 세계 선수권대회를 출전을 하다 보니 너무나 상황이 암담한 거예요. 그래서 숙소에서 하나님 앞에 그렇게 말씀을 드려요. 하나님 제가 지금 체력도 지금 약하고요, 연습도 충분히 하고 오지 못했기 때문에 탁구도 자신이 없고요. 하나님 저좀 도와주세요. 너무나 상황이 암담한 상황에서 그렇게 기도를 하고 시합에 이제 들어갔는데요. 대인단식 중결승에 이제 어, 시합을 하게 됐어요 상대 편은 역시 중국 선수였고요 저는 81년부터 국가대표가 돼서 여러 번 국제대회를 나가서 그 선수와 결어봤지만한 번도 그 선수를 이기보지 못했던 선수였어요 그 선수와 시합을 하는데요 요즘은 탁구가 11점으로 바뀌었는데 그때는 21점이었어요 2대2가 돼서 마지막 다섯 번째 그 선수의 점수는 18 점이고 저는 11점이었어요 그 선수는 3점만 이기면 이제 결승에 이제 오르게 되는 상황인데요 여기에서 누가 보더라도 어참 이기기는 쉽지 않은 그런 점수죠 18대 11 그런데 하는님서제 마음에 이렇게 침착함을 주셔서 한점한점 한점어 최선을 다해서 만회 나가는데 그 선수 18이라는 점수를 그대로 묶어놓고 10점을 연속적으로 따면서 21대 18로 역전승을 거두게 된 적이 있었어요. 아까 뭐 잠깐 영상을 통해서도 하나님께 영광을 돌린다라고 이렇게 말씀을 드렸지만요. 저는 하나님께 그 드리, 드린 고백이 있었어요. 그거는 고린도전서 1장 27절에 있는 말씀인데요. 제가 이거 작동을 잘 못하나. 아. 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 이 말씀이 저의 고백이 된 이유는 좀 전에 말씀드린 것처럼 상황이 너무 암담해서 하나님 제가 지금 상황이 체력도 약하고 할수 없습니다 이렇게 고백을 드렸는데요 할수 없다고 고백하는 저를 들어서 하게 하셨고요 약하다고 고백하는 저를 들어서 강하게 하셨기 때문에 이 말씀이 저의 고백이 될 수가 있었어요 지금도 마찬가지예요 때로는 아무것도 할수 없을 것만 같고요 사방에 우여쌈을 당해서 앞뒤가 꽉꽉 막혀있을 것만 같은 그러한 상황에서도요 그런 제 한계를 느끼는 그런 상황에서도 있는 모습 그대로를 하나님 앞에 엎드려서 고백할 때 하나님께서 있는 모습 그대로를 받아주시고 약한 자의 편이 되어주셨던 그 하나님을 경험하게 되는데요 제 삶에 가장 약할 때 강함 되어주셨던 그하나님이 오늘 이 자리에 계시는 여러분들의 하나님이 되어주시기를 간절히 바랍니다 제가 은퇴를 하고 저는 15년 동안 탁구 생활을 했어요 8년 동안에 국가대표 생활을 하면서 이제 은퇴를 하게 돼요 은퇴를 하면서 참 탁구 라켓을 논다라고 마치 제 인생이 다 탁구로 생각을 하면서 살아왔기 때문에 은퇴를 한다는 게 얼마나 허전하고 허탈하고 제 마음이 텅텅 빈 것만 같았던지 마치 제 2의 인생이 뭐가 전개될지 느껴지지가 않더라고요 세상에 종말이 오든지 전쟁이 오든지 해서 제 앞으로의 삶이 이어질 것 같지 않은 이런 생각도 있었고요. 이때 하나님 앞에 엎드려서 제2의 삶을 놓고 기도 저는 기도를 했었어야 했어요. 그런데 제가 그 시기를 놓치고 어, 사, 사람들의 이제 권면을 듣게 돼요. 후배 양성의 길을 가야 되지 않겠냐라고 어, 그래서 마치 그렇게 해야 될 것만 같은 생각도 들었고요. 그래서 그 당시에 삼성 제일모직에 소속해 있었기 때문에 후배 선수들을 지도하면서 또. 어, 대학원에 들어가서 이론에 대한 공부를 하면서 기왕이 지도자가 되기 위해서 이론과 실기를 경험한 그런 멋진 지도자가 이제 되고 싶은 이런 또 야망이 계속 에 있게 돼요 음, 은퇴를 하고 나니까 사실 많은 교회나 또 제가 크리스찬이라는 것을 알고 이렇게 사람들이 교회 초청을 한다든지 간증 요청을 한다든지 이런 것들이 있었는데요 제가 하나님의 그 은혜를 받고 은퇴를 한 저로 제가 어느 날부터 하나님의 일이 제두전에 있고요 이제 이론과 실기를 겸한 멋진 지도자의 길을 가기 위해서 그 일에 집중하고 그걸 더 중요하게 생각하면서 이제 그 길을 가고 있었어요 어, 선수 시절 때매 순간순간마다 매 시합 시합 때마다 하나님을 붙들고 그렇게 간절히 어, 하나님을 찾고 의지했던 제가요 은퇴를 하고 나니까 어머 그렇게 하나님을 뭐 붙들고 뭐 매달리고 막 그렇게 찾고 이러한 일들이 별로 없어지더라고요 언제부터인가 제가 신앙이 나태해지기 시작했고 또 느슨해지기 시작한 저를 알게 되었는데요 은퇴하고 나서 어참 좋은 것들도 많이 생기더라고요 예를 들면 평생 정부에서 주는 최고 연금이 나오기도 하고요 또 대통령의 최고 훈장도 받기도 하고 올림픽의 금메달을 땄다라고 포상금으로 아파트를 수여받기도 하고요 내가 지금 어 이제 지도자의 길을 걸어가면서 코치가 되고 앞으로 감독이 되고 또 승진이 되고 이제 내 앞날은 다 앞으로 보장이 돼 있을 것 같은 이런 생각이 들기도 했어요 이제는 아무런 부족함이 없이 어, 행복하게만 지내면 되겠구나라는 생각도 들고요 그런데 정말 아무런 부족함이 없이 행복하게만 지내면 될줄 알았는데요 시간이 가면 갈수록 내 영혼에 기쁨이 없어지고 매말라져 가고 있고 공허, 공허해져 가고 있고 어느 날은 내가 근데 왜 지금 지도자의 길을 가고 있는 거지? 의미는 뭐지? 내그 목적은 뭐지? 이런 회의가 들기도 하고요 그런 회의가 들을 때그 당시 그것이 우울증의 시초라는 걸 저는 전혀 깨닫 느끼지 못했어요. 그런데 그당 그때 저희 어머님이 63세이셨는데 갑자기 간암으로 투병 생활을 하시게 돼요. 그래서 학교를 가는 것도 이제 선수를 지도하는 것도 다 수업 없고 한달 동안을 어머니를 이제 집중해서 어, 간호를 해드리는데요. 간호를 해드리면서 하루하루 어머니가 호전되어 가셔야 되는데. 하루하루 더 악화되시는 거예요 내가 할수 있는 일이 없더라고요 정말 무기력함을 느끼면서 한달 만에 어머니는 투병 생활을 하시다가 먼저 천국에 가시게 돼요 어렸을 때부터 뭐든지 할수 있도록 경제적으로도 지원해 주셨던 분이고 눈이 오나 비가 오나 저를 위해 새벽마다 철학기도를 다니시면서 기도해 주셨던 그 어머님이요 천국에 가시고 나서 제가 큰 충격을 받게 돼요 그리고 침체기에, 이제, 어, 깊은 침체에 빠지게 되는데요. 그때부터 사람을 만나는 게 싫더라고요. 사람을 만나는 것도 싫고, 해가 아침에 뜨는 것도 싫고, 해가 져야만 밖에 나갈 정도였고요. 어, 그렇게 집에만 틀어 박혀 있으니까, 저를 아는 이제 가까이 있었던 두 집사님이, 아, 이렇게 집에만 있으면 안 된다. 산책 시켜주겠다고 드라이브 시켜주겠다고 강화도의 아름다운 코스모스가 피었으니까 어, 구경 시켜주가 저를 태워서 차에 태워서 강화도를 가는데요. 그차 안에서 누가 저를 본다고요? 제가 제 옷을 뒤집어쓰고 강화도까지 가요. 강화도에 가서 꽃을 보기는커녕 다시 내리지도 않고 집에 어, 다시 돌아와요. 그 모습을 보던 우리 집사님이 아무래도 증세가 좀 심각하다 좀 정신과에 상담을 좀 받게 해줘야 될것 같다는 생각에 어, 그때 영동 세브란스 병원 정신과를 상담을 받으러 가요 이제 상담을 받으려고 어, 그문 앞에서 문을 열고 들어가려고 그러는데 거기에 정신과 이렇게 써 있는 거예요 그걸 제가 딱 보면서 근데 내가 여기 왜 와야 되는데? 라는 생각이 들더라고요 나중에 아니기지만 정신과 써 있는 그 앞에서 내가 여기 왜 와야 되는 데라고 생각하는 사람은 꼭 정신 상담이 필요한 사람이라고 하더라고. <웃음> 그래서 제가 여러 번을 이제 상담을 받으면서 이제 그 원장님하고 근데 그 원장님이 어떤 분이셨냐면 그 당시에 온리르의 집사님들 내적 치유를 쓰신 어, 분이 그 분이셨어요. 저를 상담을 해주면서 정말 회복하기 어려운 심각한 조울증, 증세가 있다라고 말씀을 하시면서, 어 여러 가지 말씀을 해주셨어요. 뭐, 지금도 유튜브에 그분 이름, 내척지셨 쓰면 뭐, 많은 강의가 있지만, 제가 아직도 기억에 남는 게 있어요. 왜 사람들이, 어, 우울증이 있고, 조울증이 있는지에 대한, 어, 이 말씀을 하셨는데, 그거는 우리가 살면서, 타인으로 받는 어떤 그 상처와 또 미움과 민노로 인한 어떤 분노와 그 아픈 마음 이러한 것들을 꾹꾹 누르고 있는 채이쓴뿌리들을 내적 치유되지 않은 채 살다 보면은 언젠가 어느 순간에 우울증이나 조울증으로도 나타날 수 있다는 말씀을 하시더라고요 제가 그걸 그걸 들으면서 아 나에게도 그런 때가 있었구나라는 생각이 들었어요. 저는 어렸을 때부터 저희 가정이, 아, 참, 우리 가정이 정말 행복하고 화목하다라고 생각을 하면서 지내본 적이 없었어요. 늘 아버, 아버지가 이렇게 엄하시고 엄격하시 그런 분이셔가지고 저는 그 아버지를 한번 어, 이렇게 다정하게 주물러 드리거나 아빠라고 불러 본 적이 없었어요. 물론 아버지의 사랑은 다른, 어, 방법으로 표현을 하셨지만 아버지가 그렇게 무서웠어요 어머니와 아버지가 늘 다투시는 모습을 보면서 저는 속이 상해서 울면서 학교를 가야 했고 여러분의 오빠가 계셨는데 그 오빠 중에 부모님의 속을 너무너무 섞이는 그런 오빠가 한분 계셨는데 그 오빠가 너무 미웠었어요 막 화가 났어요 물론 지금은 그 오빠가 안수집사가 돼서 전도도 잘하고 찬양인도도 잘하고 이런 오빠가 되었지만 그때는 너무너무 그 오빠가 그냥 밖에 나가서 안 돌았으면 좋겠고 이런 그 재수격, 이런 분노가 있었어요 그런데 저는 그것들이 어, 이제 해결이 되지 않은 채 운동을 해야 했었고요 또 다른 시합이 끝나면 또 다른 시합을 준비했었고 그러면서 그렇게 내척취할 시간이 저에게 없었어요 그런데 원장님 선생님 그러시더라고요 세계 정상에 오르고 나서 은퇴를 하는 그 자체 하나만 가지고도 우울증이 올수 있다는 라 말씀을 하시던, 하셨는데 저는 선수 시절에서 또 지도자로 가는 변화와 또 갑자기 어머님이 성부에 먼저 가신 그런 충격이 이제 하나님께서 저에게 내척취할 수 있는 그런 기간을 저에게 주신 거예요 그런데 그 조울증의 증세가 뭐 다른 분들도 뭐 여러 가지가 있겠지만 참 심각했어요. 뭐 사람 아까도 말씀드린 것처럼 사람을 만나기도 싫었고 뭐 아침에 해가 뜨는 것도 싫었지만은요. 소리에 아주 민감해서요. 막 밖에서 누가 싸우는 소리만 들어도 나 때문에 화가 나서 저렇게 싸우는 것처럼 느껴지기도 하고요. 또 누가 문을 쾅 닫고 이렇게 가기만 해도 아저 사람이 나 때문에 화가 나서 문을 쾅 저렇게 닫는구나 이런 어떤 소리에 민감하고 또 사단은요 이 우울증과 조울증에 개입해요 그래서 하나님이 너를 더 이상 사랑하지 않아 너를 버리셨어 이세상에 너는 혼자야 이렇게 속삭이기도 하고요 환청이 들리기도 해서 환청이 시달려요 또 잠을 이루지도 못할 뿐만이 아니라, 뭐 꿈속에서 있는, 다 이렇게 사, 세상 사람들하고 다니는 사람하고 저하고 다른 것 같아요. 꿈속에서 있는 것만 같고. 어, 어. 또, 막 자살을 이렇게 충동하기도 하고요. 충동받기도 하고요. 또, 거식증이라는 거 들어보셨어요? 막 먹어요. 막 먹고, 또 그걸 다 토해요. 막 손을 넣어서도 다 토하고, 또, 또막 먹어요. 그렇게 거의 1년 반, 2년을 아, 이렇게 어, 지내고 있었더니요 한 여기서 한 10km 정도 이렇게 쪄 있었어요. 안 믿어지시는 표정이고요. 어, 제가 90년도였어요. 그때가 그렇게 하도 세상에 드러내지 않고 지내다 보니까요. 음, 90년도 그 중앙일보에 그 기사가 하나 난 적이 있었어요. 왕년의 탁구 여왕 양영자 방황의 운둔생활 하면서 이런 기사가 난 적이 있었는데요 이런 이 시기에 하나님께서 저에게 만나게 해주신 분이 계셨어요 어떤 분을 만나게 해주셨냐면요 아침에 말씀 묵상 훈련시켜 주시는 분을 만나게 돼요 그분과 이제 말씀 큐티 훈련을 받게 돼요 그래서 성경 공부를 이제 그분하고 하게 되는데요 성경 공부를 하면서 참 정말 하나님의 말씀이 얼마나 위력이 있는지를 알게 돼요 여러 말씀이 있었지만요 음, 10편 107편 10절에서 11절에 있는 말씀에서요 사람이 흑암과 사망의 그늘 아래에 앉으며 공구와 새사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하고 지존자의 뜻을 멸시합니다 라는 이런 말씀이 있었는데요 제가 이 말씀을 공부해 나가면서 왜 이렇게 사랑, 내가 사랑, 흑암과 사망의 그늘 아래 앉아 있는 것만 같고 공고와 새사슬의 메인과 같은 이런 삶을 살고 있는지 제가 이 말씀에서 해답을 얻게 되었어요. 그 이유는 하나님의 말씀을 거역하고 지존자의 뜻을 멸시하기 때문이라는 것을 알게 되었어요. 저는 선수 시절에 그렇게 매달리고 찾고 했던 그, 그 하나님이요. 은퇴를 하고 나서 텅텅 비어있고 허전한 이 마음 속에 하나님의 말씀을 채워뒀었어야 했었어요 그런데요 제가 잠시 세상의 것을 채워놓은 적이 있었어요 뭐 골프를 치신다는 것이 나쁘다는 게 아니라요 골프를 치면서 어, 즐겨보기도 하고요 문화시설을 누려보면서 만족함을 누려보기도 하고요 쇼핑을 잔뜩 해서 제가 만족을 또 느껴보기도 하고 아무리 그렇게 해도요 행복하지도 않고 즐겁지도 않더라고요 하나님과 나와의 관계가 친밀하지 못하고 나와 하나님과의 관계가 멀리 있을 때내 영혼의 기쁨도 행복함이 없다는 것도 알게 되었어요 우리를 창조하신 그 하나님과의 나와의 관계가 멀어지면 멀어질수록 우리는 흑암과 사망의 그늘 아래 앉아있는 것만 같고 공고와 새사슬의 맹과 같이 우울한 삶을 살 수밖에 없는 영적인 존재라는 것을 알게 되었어요 여러분들은 어떠세요? 하나님과의 관계가 친밀한 가운데에 계신가요? 물론 많은 사람들이 또 이런 얘기도 하죠. 아예뭐 예수 믿는 사람들 무슨 뭐 만사형 통해야지 무슨 우증에 걸려. 뭐 이렇게 말을 하는 사람도 있죠. 그러나 우리는 뭐 냉수를 떠다 놓고 비나이다, 비나이다 해서 되는, 대, 되는 그런 기독교가 어, 그런 종교가 아니잖아요. 때로는 어, 우리가 받는 고난에는 뜻이 있고요 고난을 통해서 주는 깨달음과 유익이 있는데요 저 또한 이 기간이 저에게 없었다면 제 자신을 돌아볼 수 있는 그런 시간이 없었을 거예요 여기 적어오지는 않았는데요 마태복음 또 계속해서 이제 그 말씀을 공부해 나가다가 마태복음 40, 25장 42절 이하에 예수님께서 이렇게 말씀을 하세요 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목말랐을 때 마시게 하지 아니하였고 나근에 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때 옷을 입히지 아니하였고 병 들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느라고 예수님께서 말씀을 하시니까 그 말씀을 듣던 사람들이 묻죠 예수님 언제 우리가 예수님을 돌보지 아니했습니까 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 한 것이다 라고 말씀하시잖아요 저는 이 성경을 공부해 나가다 큰 충격을 받게 돼요 예수님께 받은 은혜는 너무 많은데 나는 나는 예수님께 해드린 일이 하나도 없더라고요 가슴에 8년 동안 테마크를 달고요 국가대표가 되어서 세계 여러 나라를 다니면서 좋은 대우만 받아보고 좋은 대전만 받아보기만 했고요 주전 멤버가 되어서 시합을 하고 있으면요 뒤에서 주전이 못되어서 박수치고 있는 후보 선수들이 있어요 그들의 아픈 마음조차도 헤아리지도 못했어요 내 주위에 누가 어려운 사람이 있는지 힘든 사람이 어디 있는지 조차도 관심도 없는 채 저는 제 목표만을 향해서 이기적인 그런 삶을 살아왔구나라고 생각을 하니까 너무 죄송하더라고 하나님, 예수님께 해드린 지극히 작은 자 하나에게 냉수 한 그릇을 떠다 준 일이 없다고 생각하니까 너무나 죄송했어요 하나님 앞에 울면서 그렇게 기도를 드려요 제가 그때 참 어, 즐겨 불렸던 찬양 중에 낮에는처럼 밤엔 달처럼이라는 그런 찬양이 있는데요 후렴에 보면 그런 내용이 있죠 주의 사랑은 베푸는 사랑, 값없이 거져주는 사랑 그러나 나는 주는 것보다 받는 거 더욱 좋아하니 나의 입술은 주님 닮은 듯하나 내 마음은 아직도 추워요 받을 사랑만 개수하고 있으니 예수여 나를 도와주소서 이 찬양을 수없이 수없이 부르면서 그렇게 하나님 앞에 헝헝 울면서 기도를 드렸어요 사실 그때 거의 2년 동안 드러내지 않고 어, 지내면서 사람들이 요 저에게 이제는 양형자는 다시 일어나지 못해? 어, 양형자는 회복할 수 없어 그러면서 한 사람 한 사람 제 주위를 다 떠나기 시작했어요 을저 자신도 포기하고 있었어요 내가 다시 일어날 거라는 거는 생각도 하지 못했어요 그런데요 하나님께서 제가 그렇게 기도를 드릴 때 이렇게 하나님 앞에 기도를 했어요 하나님 제가 겪고 있는 이 조울증, 우울증 회복이 된다면 이러한 삶을 살고 싶습니다 나의 일생에 꿈이 있다면 이 땅이 빛과 소금되어 가난한 영혼 지친 용을 주님께 인도하고픈 이런 삶을 살고 싶습니다라고 그렇게 고백을 드렸는데요 하나님께서 시편 20, 107편 20절에 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 거다 하나님께서요 말씀을 보내주셔서 유경이, 유경이 처해 있는 저를 건져주신 거예요 하나님의 말씀의 광채가 저를 비추기 시작하니까요 저는 그 회복하기 어렵다고 하는 조울증에서 회복되어 가게 되었어요. 제가 회복되고 나서 97년도에 이제 몽골에 이제 성교사로 갔거든요. 성교사로 가니까 많은 출판사들이 저에게 책을 내 그래요. 그래서 왜 저걸 책을 내라고 하냐고 그랬더니 뭐 올림픽 금 메달리스트가 다 내려놓고 성교지에 갔으니까 책을 낼만 하다는 거예요. 그때 저는 책을 낼 의미를 느끼지 못했어요. 14년 일을 하고 한국에 돌아와서 (웃음) 보는, 지내는데요. 한국에 왜 이렇게 많은 우울증 환자가 많으며, 이렇게 있으며, 조울증 환자가 있고, 자살도 왜 이렇게 많은지, 제가 그걸 보면서요. 나는 어떻게 회복이 되었는지 알리고 싶더라고요. 그래서 책을 내게 되는 계기가 되었는데요. 그 책을 본 사람들이 이제 문의도 오고, 이제 전화도 오고 해요. 그래서 어떻게 이제 회복이 됐는지 그렇게 저는 권면해요 정말 그 우울증, 조울증 환자들에게는 인내가 필요합니다. 꼭그 사랑으로 어, 돌봐줘야 되는 그 인내가 필요합니다. 그리고 꼭 상담을 받으셔야 돼요. 약을 복용하는 것도 너무나 주... 저는 처음에 약을 줬는데 이걸 복용하잖아요. 제가 인정하고 싶지가 않았어요. 그런데 약을 먹는 게 <웃음> 얼마나 중요한지. 그러면서 말씀드려요 정말 가장 중요한 게 있다면 하나님의 말씀을 붙드셔야 합니다 10편 어, 히브리서 4장 11절에 그런 말씀이 있죠 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 좌우의 날새는 어떤 검보다도 예리하여 홍과 영감이 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나 하나님의 말씀이 살아있기 때문에요 콩과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하더라고요. 저는 이 이런 하나님의 말씀을 붙들면서요. 제 영혼이 살아났기 때문에요. 제가 제 삶에 이제 가장 중요하게 생각하는 것은 명예도 아니고요. 유능한 감독이 되는 것도 아니고요. 하나님의 말씀을 붙드는 일이 되었어요. 우리가 또 살면서 또 넘어질 수 있죠. 또 넘어진다 할지라도요. 하나님의 말씀을 붙들고 있을 때 우리는 다시 하나님께서 나를 다시 살릴 것이라고 저는 믿습니다 혹시 이 가운데 저처럼 우울증이 있는 분도 계실 수도 있고요 우울증, 조울증, 또 영적인 어떤 방황기를 겪고 계시는 분도 계실 수도 있고요 오늘 말씀처럼 여러 가지 심한 고난 가운데 있는데 아주 그냥 끝도 보이지 않는 긴긴 어두운 터널을 지나고 있는 분도 계실 수도 있어요 하나님께서 그런 분들에게 이렇게 권면하고 계십니다. 호세아 6장 1절에서 3절인데요. 오라. 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 치즈스나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치즈스나 싸매어 주실 것입니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 하나님께서 오늘 먼저 말씀하시는 게 있으세요. 여호와께로 먼저 돌아오라고 말씀하고 계세요. 오늘 이 자리에 계신 분들이 예수님을 인격적으로 만나지 못해서 예수님을 아직 믿지 않아서 그, 물론 이곳에 아직 예수님을 믿지 않으신 분들을 향해서 하나님께서 하나님께로 돌아오라고 하시는 말씀도 있으시죠. 그런데 이 말씀은요, 우리가 하나님보다 더 중요하게 생각하고 있고 더 집착하고 사랑하고 있는 그 마음의 우상을 다 내려놓고 먼저 하나님께 돌아오라고 말씀하고 계시는 거예요. 저에게 있어서는 명예였어요. 저는 명예라는 걸 이렇게 내려놓기가 어렵더라고요 물론 명예가 나쁘다는 게아니라 우리 삶의 최우선 순위가 하나님이 아닌 어떤 다른 하나님보다 더 좋아하고 있는 그것이 대상이 된다면 그것이 마음의 우상이라는 거죠 제가 몽골에서 사역을 할 때도 그런 적이 있었어요 몽골은 그 남아 종교 그 나라의 국가가 남아 종교기 때문에 집집마다 부적도 있고요 뭐 우상 형상과 같은 우상도 있고 이런데요. 이제 시, 시골에 가서 그 어, 현지인들과 가정 교회를 한 적이 있었어요. 그 가정 교회에 다니고 있는 사람들이 가지고 있는 부적과 우상, 그 우상들을 다 가지고 나와서 다 태워 버린 적이 있었어요. 이 자매가 너무너무 아프고 영적인 그 두려움을 느끼고 두려움에 영이 엄습해 있어서 이제 그렇게 한 적이 있었어요. 한 사람이 그거 태우니까 막 다른 사람도 다 가지고 나오더라고요 두이렇게 앉아가지고 다 그렇게 우상들을 부작들을 태우 그런 적이 있었는데요 그랬을 때 하나님께서 얼마나 놀랍게 역사해 주셨는지 건강이 회복이 되고 악한 영이 떠나가게 되고 그러면서 그걸 보면서 제가 생각한 게 있었어요. 아 하나님께서 우리가 가지고 있는 이 우상을 버릴 때 이렇게 놀랍게 역사하시는구나. 그렇다면 은 우리가 이 몽골 참매처럼 뭐 우상을 버릴 때 이렇게 놀랍게 역사하실 텐데 뭐 우리가 지금 뭐 몽골 참매처럼 뭐 집에 무슨 우상이 있고 보이는 그런 건 없잖아요. 그러나 보이지 않는 마음의 우상은 있을 수 있겠구나 말씀드린 것처럼 저는 명예가 될 수도 있겠고요 어떤 재물이 될 수도 있고 뭐 집착하고 있는 자기 자녀가 될 수도 있고요 저는 성교제에서 한국에 돌아와가지고 참 이런 것도 있구나라는 것을 느낀 게 여러 가지가 있었는데요 뭐 한국에 와서 저 이사를 자주 갔어요 그런데 전 처음 알았어요 뭐손 없는 날 해가지고요 이사하기 좋은 날이 있고 안 좋은 날이 있더라고요 또막 대학가에 대학로에 얼마나 사주 팔자 보면서 대학생들 청년들이 그거 그걸 보면서 결혼하기 좋은 날을 찾고 저 이런 날안 하루하루가 하나님께서 우리에게 주신 날이 얼마나 귀하고 복된 날인데 이렇게 미신에 또 사주 팔자를 보면서 점쟁이에 말에 믿고 따라가는 이런 걸서 너무 안타까웠어요. 저는 지금 한국에 돌아와서 지금 청소년 꿈나무 감독을 하고 있거든요. 코치들이 여러 명 있어요. 이 얘기하는 소리를 들었는데요. 자기 선수들이 게임을 하고 있는데 지고 있더래요. 그래서 우연히 코에다 손을 이렇게 올리고 있었는데 이기더라는 거예요. 그래서 이렇게 내렸대요. 점수를 잃더래요. 그래서 끝날 때까지 계속 손을 이렇게 올리고 그 얘기를 들으면서 야 아직도 저렇게. 사단에 묶여서 미신에 묶여서 살아가고 있는 사람이 있구나라는 생각이 들었어요 요한복음 8장 3 2절에 이런 말씀이시죠 진리가 너희를 자유케 하리라 우리는요 이 몽골 자매처럼 결단하고 우리가 하나님보다 더 중요하고 집착하고 사랑하고 있는 것들을 다 십자가 앞에 내려놓고 우리 삶의 최우선순위를 예수 그리스도로 올려놓고 그분 한 분만을 만족하며 의지하면 산다면요 은 오늘 하나님께서 약속해 주셨어요 그렇게 온전히 하나님 앞에 돌아올 때 우리의 상하고 찢겨진 마음들을 치유해 주실 것이고요 낫게 해 주실 것이고요 우리는 해할수 있는 일이 여와를 알때 힘써 하나님을 아는 일이에요 그렇게 될때 하나님께서는 우리가 여러 가지 심한 고난 가운데 있다 할지라도요 우리를 다시 살리실 것이고요 땅 깊은 곳에 있는 우리를 다시 이끌어 올리실 것을 저는 믿습니다. 예배소 사당 7절에 보면은 이런 말씀이 있어요. 하나님께서, 하나님께서 우리 각 사람에게 그리스게 나눠주시는 선물의 분량에 따라 은혜를 주셨습니다. 저는 이 말씀을 알기 전까지만 하더라도요. 제가 성적을 내고 금메달을 따고 제 동료들보다 잘하는 이 것이 그 동료들보다 제가 뛰어나기 때문인 줄 알았어요. 제가 잘났기 때문인 줄 알았어요. 그런데 제가 이 말씀을 알고 나서부터는요. 하나님께서는 우리 각 사람에게 주시는 은사와 재능과 달란트가 다 각각 다르구나. 그것은 하나님의 선물이라는 것을 알게 되었어요. 이이 달란트와 은사와 재능을 통해서 하나님의 나라를 이루어 가시는 것을 저는 보았는데요. 제가 어, 단기성 그 성교지에 있었을 때 단기팀들이 오면서 정말 다양한 은사들이 있더라고요 다양한 재능과 달란터들을 가지고 성기는 모습을 보면서 하나님께서는 우리에게 주신 그 선물을 통해서 이렇게 하나님의 나라를 이루어 가시는구나 하는 것을 알게 되었고요 제가 결혼하기 전에 저희 남편은 어, 그때는 연합뉴스 국제부 기자로 일을 하고 있었어요 그냥 취재하는 이런 기자가 아니고요 번역을 어, 한국 뉴스를 번역해서 해외로 보내는 일을 6년 동안 했었어요 그때는 왜 하나님께서 이 번역일을 하게 하셨는지 알지 못했었어요 저희는 2년 동안 언어를 먼저 배우게 돼 있어요 어른을 배우고 있을 때 몽골에 어린이들이 컬러로 된 동화책이 없는 걸 보고 이제 그 기독교 가치관이 들어있는 어, 그 애니메이션 열권을 선정을 해서 이제 동화책을 번역을 해서 어린이들에게 보급을 하게 됐고요. 저는 몽골에 가서 몽골도 분단 민족이라는 것을 알게 되었어요. 우리나라처럼 외몽골이 있고 내몽골이더라고요. 그런데 서로 민족끼리 말은 같아요. 근데 문자가 다른 거예요. 외몽골은 울란바트르가 수도인 그곳이 외몽골이라고 하고 있고요. 내몽골은 중국 안에 있는 몽골 사람이 살아가고 있는 사람을 내몽골이라고 하는데요. 오른쪽에 저 왼쪽에 오른쪽에 있는 것이 그 내몽골 수직 자기 그 몽골의 고유 문자고요. 왼쪽에 있는 게 이제 그 울란바트를 어, 키릴 러시아 문자로. 기, 그래서 울란바토르에 있는 성경을 네몽고 사람에게 갖다 주면 못 읽는 거예요. 그래서 성경 번역이 필요하기 때문에 이제 먼저 가서 성경 번역을 하고 있었던 일본 선교사가 일선 남편을 불러서 같이 이제 네몽고 성경을 하게 되었어요. 저는 그곳에 가서 탁구 선교를 하는데요. 사실 지금 선교사들 비자 받기도 너무너무 어려워요. 시골에 가서 사역하는 건 더더욱이 어려운 상황이 됐는데요. 저는요. 탁구를 가르쳐 준다는 이유로 어디든지 언제든지 이제 비자를 받아서 남편도 마음껏 이제 번역 일도 할수 있게 되고 또 사역을 마음껏 할 수가 있었어요. 저희가 간 곳이 어, 언어 공부를 마치고 간 곳이 어, 저기에서 열 시간 기차를 타고 가면은 동고비주라는 데가 있어요. 그 저기 몽골 지도인데요, 빨간 곳이 동고비주인데요. 거기에 신샨드라는 마을이 있는데 그곳에서 이제. 가정교회를 하면서 사역을 한 적이 있었는데요. 그곳이 환경이 너무나 가난하고 너무 사람들이 열악하게 이제 어, 지내고 있어요. 어떤 때는 뭐 물도 안 남아서 물차가 오면은 어, 바켓을 들고 가서 그 물을 길러다가 어, 사용을 하기도 하고요. 뭐 저런 곳에 무슨 핸드폰이 있어요. 무슨 인터넷이 있어요. 뭐 전화를 한번 하고 싶어도 우체국에 가서 이제 전화를 한다든지 저렇게 척박하고 황량한 곳에서도요. 제 영성을 유지할 수 있었던 이유가 있었어요 그것은 아까 말씀드린 대로 하나님의 말씀, 묵상 훈련이 있었기 때문에 가능했었어요 아침에 일어나서 하나님께서 나에게 어떤 말씀을 주실까? 기대하고 설레이는 마음으로 먼저 말씀을 보게 돼요 그러면 하나님께서 오늘 하나님은 어떤 분이신가를 알게 하시고 또 매일의 삶의 목적을 주시고 그말씀에 적용하고 실천해 나갈 때에 그 기쁨, 큐티를 하신고 계시기 때문에 잘 아실 거예요 사실 그 14년 동안 단일민족으로 이렇게 살았다 한국 사람의 정서가 있는 사람으로서요 성규지에서그 나라의 언어를 배우고 그그 그 나라의 문화를 익혀서 그 사람들과 어울려서 산다는 건 결코 쉬운 일이 아니더라고요 어, 한 번은 제가 이렇게 아파서 참 물에 바람이 치는 날막 어, 두통이 너무 심하고 귀가 너무 아파서 어, 병원을 가야 되는 상황이었어요 그런데 그 다음날 아침에 일어났는데 입술을 비비는데 입술이 엇갈려요 그리고 어, 눈을 감아도 눈이 안 감기고 밥을 먹어도 한쪽으로 세고 움직이지도 않고 그래서 치아 이상이 있나라는 생각이 들었는데 이제 다시 피0 시간 기차를 타고 수도에큰 병원이 있어서 가요 한국 의사 분이 계시는데 신경외과에 가가지고 이제 한국 코트라 아, 코이카에서 오신 분이 의사 선님이 생 계셨어요 바이러스로 인한 신, 그 근육 마비라는 거예요 열흘 동안 이 바이러스 약을 주주는 음, 약을 음, 주시 면서찬 바람을 쐬지 말고 안정을 하고 그냥 괜찮을 거라고 그랬는데. 열흘이 지나고 찬 바람을 쐬고 안정을 하고 있는데 한 달이 지나고 두 달이 다가오는 데제 안면이 풀릴 기미가 안 보이는 거예요. 제가 그렇게 어두 달쯤 되니까 막 한국에 가고 싶더라고요. 막 심한 대만 맞으면 이 안면 마비가 풀린다라고 하던데 이런 생각 드는데 갈수 있는 상황이 아니었어요. 제가 너무 너무 야 이러고 평생 살면 어떡하지 이렇게 걱정을 하고 있으니까 저희 남편이 저를 위로해 준다고 한다 한다는 말이요. 여보, 당신의 입술이 평생 삐뚤어 있다 할지라도 나는 오직 당신만을 사랑할 테니까 걱정하지 말라고 그러는 거예요. 근데 그거 위로 안 되더라고요. 아침에 일어나서 말씀 을 묵상을 하는데요. 어, 제가 여기 오늘 적어오진 <웃음> 않았어요. 고린도후서 1장 4절에 있는 말씀인데요. 우리의 모든 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그러니까 이 말씀을 보는데요 우리가 내 환란 가운데서 하나님 앞에 받았던 그 은혜와 위로가 있는데 그거는 우리의 위로가 필요한 사람에게 주기 위함이다라는 말씀을 받은 거예요 근데 제가 정말 몽골에 와서 이몽그참 청교사라서 창피한 얘기지만요 현지인들을 섬기고또 복음을 전하러 온 성교사가요. 마음의 문을 꼭꼭 닫고 이렇게 미워할, 마음에 이렇게 미워하는 마음이 있을 때가 있었어요. 이 문화 충격으로 인한 배신, 어떤 때는 배신감과 또 약속을 지키지 않는 것과 여러 가지로 인해서 그런 적이 있었는데요. 제가 이 말씀을 보면서 하나님께서 저에게 그렇게 말씀하신 것. 너 나에게 받은 얼마나 많은 은혜와 사랑과 그 위로가 많으냐 그 받은 위로와 은혜를 다른 위로가 필요한 사람에게 나와나 야 되지 않겠냐라는 것이었어요 제가 생각을 해보니까 정말 저희 교인들이 있었지만 그 사람들의 아픔이 뭔지 그들의 기도 제목이 뭔지를 제가 그 마음의 문을 꼭꼭 닫고 있는 그 시간이 있는 바람에 그런 생각을 못했더라고요 그때부터 신방을 하면서 그 사람들의 기도 제목이 뭔지 그들의 아픔은 뭔지 들어보고 기도해주고 이러한 시간을 할 수, 가질 수가 있나 제가 생각했던 그 섬김, 사랑은 제 방식이 따로 있어다 나는요 이 사람이 사랑할 만한 사람 같은 사람만 사랑해왔고요 이 사람이 섬길만한 사람 같을 때 저는 섬겨왔더라고요 예수님께서는 섬김을 받으러 온게 아니라 섬기러 왔다고 하셨는데 바라기는 우리가 받은 그 예수 그리스도의 십자가의 사랑 또 은혜 위로 이런 것들이 우리 이웃의 위로가 필요한 사람에게 흘러갈 수 있게 하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 제가 마지막 한 가지만 하고 마무리를 하려고 하는데요 그곳에 가서 어, 하나님께서 어떻게 저희 자녀들을 그 교육시켜 주셨는지를 말씀을 꼭 드리고 싶어요 음, 음. 네살 다섯 살 연년생 딸이 있었, 있어요 뭐네살 다섯 네살 교육 크게 걱정하지 않아도 됐어요 초등학교 돼야 되겠는데 그 시골에서 한인학교가 있어요 국제학교가 있어요 그래서 이제 어, 기도했어요 우리가 사역할 때 하나님 송스쿨할수 있는 그런 선생님이 좀 와주셨어요 사실 울란바토르까지는 많이 오죠 열 시간 기차를 타고 그곳에 온다는 건 결코 쉬운 일이 아니었어요 그런데요 한국에서 어느 유치원했던 분이 오셔서 아이들을 이제 볼살 줘주고 또 가르쳐 줬어요. 어느 정도 가셨는데 수학에, 이제 한국에서 수학 강사 하셨던 분이 오셨어요. 수학뿐만 아니라 초등학교 때 배워야 될 과목들을 가르쳐 주고 어느 정도 가셨어요. 이번에는 어디서 오셨냐면요. 저는 외기라는 국제선교단체에 소속해 있는데요. 영국에 그때는, 영국이 본부였어요. 그곳에 기도 제목을, 저희 교사가 필요하다는 기도 제목을 본 영국인이 있었던 거예요. 그분은요. 9년 동안 초등학교 교사였어요. 저희 기도 제목을 보고요. 그 9년 동안 단전 학교에 사표를 내고 그리고 그 학교에서 가르쳤던 영어 교과서를 들고 저희 아이 둘을 가르쳐주겠다고 몽골에 와주신 거예요. 크게 반응은 크게 없으시네요. 저는 그런 생각을 해봤거든요. 야, 한국에 아무리 부자가 있다 할지라도 영국인을 가정교사로 둘만한 사람 과연 얼마나 있을까? <웃음> 이건 정말 하나님의 은혜다 이분이요 한달두 달도 아니고요 1년 2년도 아니고 큰아이가 초등학교 졸업할 때까지 3년을 헌신해 주시고 가신 거예요 이제 큰아이가 중학교를 가야 되겠는데 요 아까 말씀드린 저희가 그때 네몽골 성경 번역한다고 남편이 거기에 있었는데 거기에 뭐 한인학교가 있는 것도 아니었어요 국제학교가 있는 것도 아니었고 어리지만 이제 기숙사가 딸린 학교에 보내야 된다는 생각이 들었어요 그래서 이제 알아봤는데요 대전에 국제학교가 있더라고요 근데 성교사 자녀에게 혜택을 준대요 가서 인터뷰를 하는데 이 교장 선생님이 뭐 인터뷰 몇마다든 애들 빨리 시험을 보래요 몇 학년 배치해야 되는지 볼, 보기 위해서 저에게 필요한 서류를 띄우래요 아, 뭔가 입학이 다된것 같은 느낌은 드는데 한국의 국제학교 학비가 굉장히 비싸잖아요 알아보니까 2만 5천불, 두 명이니까 5만 불이더라고 지금 더 비싸졌지만 야, 이렇게 비싼 학교에 얼마만큼 혜택을 줄까? 근데 말씀을 안 하시는 거예요 제가 할수 없이 여쭤볼요 저희가 내 아들 학비가 얼마입니까? 이분이 뭐라고 말씀하시냐면요 네가 내고 싶은 만큼만 내 그것이 100, 10불도 좋고 100불도 좋아 제가 그 얘기를 들으면서요 아무 말도 할 수가 없어요 마치 하나님께서 그분의 입술을 통해서 자, 자녀 교육 걱정하지 말고 열심히 일하라고 격려해 주시는 것 같았어요 그래서 큰아이가 요 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 6년을 작은아이가 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년까지 7년을요 작은 학비만 내고 교육을 받을 수가 있었어요 하나님께서는 정말 우리가 걱정하고 염려하는 일을요 우리가 하나님의 일을 하고 있을 때 대신해 주시더라고요 마태복음 6장 33절 그런 말씀이 있죠 너희는 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라 그래야 이 모든 것을 더하여 주시겠다는 라 말씀처럼요 사실 근데 많은 사람들이 참 부담스러워해 이 말씀을요 뭐 내려놓고 성교제에 가야 되나 이 말씀은 그 뜻이 아니고요 하나님께서 내 삶을 다스릴 수 있도록 통치하실 수 있도록 마음껏 다스릴 수 있도록 나를 내어달라는 뜻이세요 거룩한 일을 우리가 옳다. 하나님께서 옳다고 하는 일을 행하고요 죄 짓지 않고 거룩한 일을 하고 예배를 드리고 전도와 성교에 힘쓸 때 우리 삶을 책임져 주시겠다는 말씀이세요 바라기는 우리가 우리 삶을 다 내어드리고 하나님께서 통치하실 수 있도록 다스릴 수 있도록 될때 우리 삶을 책임져 주시는 그래서 간증이 풍성해지시는 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 다니엘서 12장 3절에 보면 이런 말씀이 있거든요 많은 사람을 오른 대로 인도한 사람은 별처럼 영원히 빛날 것이다 저는 참이 말씀이 저의 평생 소원입니다 어떻게 하면 많은 사람들을 오는 길을 인도할 수 있을까 성교지에서도요 참 여러 가지 일이 있었어요 선교를 단기팀들이 와서 성교를 하다가 돌아가면서 차사고를 당해서 갈비뼈가 부러지고 또그 자리에서 순교하는 일도 있었고요 정말 전도하는 일이 쉽지 않죠 그런데요 디모드 후서 4장 5절에 보면 은 그런 말씀 있죠 그러나 너는 모든 일을 신중하여 고난을 받으며 전도의 일을 하며 내증무를 다하라. 이 말씀처럼 우리가 받은 그 하나님의 그 은혜. 오늘 당장 죽는다고 할지라도 천국에 갈수 있는 그 십자가의 그 은혜를 그리스도의 증인 된 삶을 살아야 될 거고요. 때를 어떤지 못 얻던지 전도하는 그런 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 땅끝 성교사가 되주세요